Out Caesar, out Nolus, Emperor of the world.一个理想的环境或者应该追求的环境不是我内在的一个阴阳调和或者一个左右平衡我觉得是我所在的这个环境到现在回去再听原来的节目都觉得哇原来这么这么敢说呢其实当时觉得这不就常识吗当时觉得
跑那个半马的时候听你的节目。建国，你要不要分享一下你听节目的感受？就是我从去年年底开始跑步，然后就一直是在听反派。我基本把就是一直在往前翻听自己没有听过的节目。然后我跑十五公里和跑下来半马，完全是靠波米老师的声波发力支持下来完成的，而且不断的突破自己，<笑>取得了更好的成绩。然后配速越来越快。对对，就因为波米老师就是聊的特别嗨的时候，我就总觉得有一个人在背后鞭策我，然后就是。速度起飞，然后作为这个忠实听众，我也想问波米老师最近怎么没有更新？一上来就催更，因为跑步没有听的了。啊、呃、啊，还主要是就是因为那个我我我最近就眼睛不太好，然后那个后期制作这方面就越来越力、哦、力不从心了，就已经、哦、<笑>就是然后呢，这个为什么来咱们这个节目呢？就主要因为当嘉宾呢就不用自己剪，剪所以就。<笑><笑>没有没有，就有有这个原因吧，对不对？可以，那你最近想做啥没做的都可以在我们这儿一气儿聊了，就我们来剪，<笑>你就只负责讲就行。就是打算把未来一个月跑步要听的东西都今晚录完。那我们这一期跟波米想聊的其实是最近，因为我们一直也在关注这个俄乌战争嘛，然后在戛纳电影节开幕的时候，其实是主办方邀请了呃。这个乌克兰的总统泽连斯基做了一个开幕的致辞演讲，然后我们都有关注到这个演讲，然后这个演讲其实写的也是非常非常好，而且在那个时应该是《时代周刊》对于泽连斯基的报道里面，其实我们能看到说他的大部分的演讲稿都是他自己亲自呃去操刀来写的，所以我们今天也是想借这个机会可，可想和波米探讨一下电影和政治之间的种种关系吧。那我觉得我们就可以先从这个演讲。这件事情开始聊，就是也想问一下波米，就是对于这个事情，电影行业的这个从业者有没有一些讨论和评价之类的？呃，首先这个事情呢，呃，从目前来看，他在整个泽连斯基在等于是世界巡回的这样的一个就是演讲当中，他去了很多国家的议会，包括我之前也去过格莱美，嗯、然后是在戛纳呢，可能是他的一站。就从他的角度来说呢。呃，我也看到您刚才提到的《时代周刊》，还有其他的一些报道上写过。他说他现在他们比较担心的呢，就是呃这个战争，呃这个说白了，他有一个如果也有一个新闻里的热度的话呢，他的这个热度已经早就不如刚刚开战时候，呃呃很多人那么关注了。所以说他现在可能非常焦虑的就是希望能够啊，呃借用很多这样的所谓的呃公共活动的时候，他看看能不能。啊、呃，就是说继续保持一个，就是让大家注意到这个战争并没有结束，然后来希望大家能够更加呃声援他们。所以我觉得是出于这样的一个呃考虑，就是从他的角度来说，可能是呃他选择在戛纳。那么从戛纳这边呢，呃，因为呃，我说句实话啊，当然这个信息上可能也有我没有查到的地方，就是说这个事情，因为刚才提到了有这样的一个巡回。演讲的一个前提，嗯，呃，所以呢，嗯，就目前来看
，首先我也得说，我也不在戛纳，就是我也是云云戛纳啊，云后方也是看很多资料，这跟大家都是一样的。呃，从目前来看呢，呃，实话说，它并没有说成为了戛纳一个特别大的头条，或者说，无论是说接下来可能我们要聊到的一些所谓的说，呃，中间有不同的声音，还是说整个这个行为，说对于电影，对于戛纳有多大意义，这个可能啊。还是没有在戛纳这个活动当中占据一个特别特别显要的位置。呃，当然了，呃，这个配合的活动是呃一直以来，我相信是在欧洲或者说欧美所有的公众公众活动，从二十四以来，呃，都会有的这样的其中的一部分。因为我们刚才呃主持人也提到，咱们这是就是戛纳电影节开幕的一个致辞演讲。呃，我其实想到了一个比喻，就是说。它有点像类似于两年前啊，这个二零二零年的时候，呃，美国有一场运动，就是黑人生命诚可贵运动。嗯啊，这场运动当中呢，呃，后来也有很多，比如说欧洲的这个联赛，比如说足球吧，呃，有这个赛前呢，呃，进行这个下跪，有的联赛有的球员有的球队集体下跪。那么在这个情况下呢，其实你会发现，咱们当时呃，简中世界呢也有媒媒体报道，或者说自媒体报道，说有的球员或者有的球队就是不贵。但是呢，其实你会发现，呃，最终你看过来，无论它贵与不贵这个事情，它只要没有影响后面那些联赛的比赛结果，而且也不可能影响到比赛结果的话，嗯，你回头看，其实它在一个体育界的范畴内。啊，并不是一个多大的事情，也不会因为说有人贵或者不贵啊，这个球员的这个职业生涯或者说他的媒体评价就高或低，啊，这个其实我觉得比较相似于在戛纳这个开幕式的演讲，呃，对应关系是这个，因为呢，就是说，呃，戛纳本身它的整个的这个核心，我后面我看到。呃，咱们这个提纲也呃问到了哈，我就呃稍微就延延展一点，就是说它这个核心其实是主竞赛或者说是竞赛体系，以这个体系为核心的一套，可能是整个电影节的生态系统。这个生态系统是一套电影的制发放系统，这套制发放系统其实是整个电影节就三大电影节、戛纳电影节的一个核心，这是它的核心玩法。所以从这个开幕式，他把开幕式的其中一个环节十七十一分钟分享给泽连斯基这个情况来看，他并没有把他的核心资源，啊，分给俄乌战争一相关的任何事情。所以从这个角度上来说，他就像当年的黑人生命诚可贵运动的赛前下跪一样，大部分人确实是愿意声援，但是也有个别的球队球球员不愿意声援，但是，呃，都没有对比赛结果。有任何的影响，嗯、呃，在这里面对应主竞赛也是这样。嗯，对，刚刚波米其实也提到了，就是戛纳电影节作为一个三大电影节的其中一个嘛。然后我之前，因为我们其实都不算是呃电影行业的从业者，然后我可能这个问题就比较小白，就是我想问的就是，因为欧洲三大电影节其实是戛纳、柏林、威尼斯嘛。然后呃，戛纳电影节相对于其他两个，它的特点是什么？然后如果是因为其实你刚刚也说到说，基于它自身的特点。呃，其实他邀请泽连斯基来做开幕演讲是并没有影响到他这个核心的机制。那一个是我想问他，相对于另外两个电影节意味着什么？另外一个就是，呃，因为之前也看到说，在奥斯卡的颁奖典礼之前，其实也有放出消息说泽连斯基可能会受邀在奥斯卡。
他有一个发言或者致辞什么的，呃，然后后来我看有一些报道也会提到这件事情，然后也有人去问了这个戛纳的主办方说你们是怎么邀请到泽连斯基，怎么和他接触到的，然后为什么他来戛纳没有去奥斯卡？然后这个主办方应该是说了一句，他说因为我们是戛纳电影节，所以我也想知道说他，比如说如果他选择去奥斯卡和选择去戛纳这两个，就是从电影行业的从业者来说，他有什么区别吗？就是释放的信号。嗯，奥斯卡呢，它我觉得很重要的一点是，它的颁奖礼其实是一台秀啊。虽然近年呢，大家也知道它这个收视率走低，但是为什么我们总是关注奥斯卡的收视率？就证明它确实就像春晚一样啊。这个事儿原来起码曾经是有很多人看的啊。这个曾曾经最好的时候是北美呃前三的这样的一个收视的节目，所以那个的曝光度应该说是非常非常高。所以呢，我觉得。呃，说白了，在这个颁奖礼的这个排布上啊，呃，其实他们也惜字如金啊，这是一个比喻，就是他们可能非常吝啬的去想，是不是要给到这样曝光。但是我想先说一个态度上的事，就像刚才我们提到的，呃，这个黑人生命诚可贵运动，有的人贵，有的人不贵一样，我觉得这个构不成褒贬。就奥斯卡呢，他最后没有邀请泽连斯基去，或者就没有出现这个环节。呃，也不能说什么他就不够意思什么的，这个不构成这样的批判。但与此同时呢，就是戛纳他这边今天让他演讲了，呃，我觉得也没有说就能够对一方面对戛纳这边也不会起到什么太大的说改变的作用。可能在内地的个别的呃自媒体，因为我们也知道内地的环境、媒体的风向和呃国际媒体是完全不一样的。那么，在这个内地的环境当中呢，可能很多人会说啊，你看这个让别国的政客啊来这个做演讲，好像就是艺术绑架政治一项。其实这个也都不存在。呃，回到您刚才这个问题，就是戛纳这边它的开幕式、闭幕式本身，它作为一台秀啊，一台这个电视晚会的这么一个属性是非常非常低的。三大电影节基本上就，尤其像闭幕式颁奖是非常快就。颁奖，而且都是很流程式、很很形式化的，啊、呃，但那样的一个颁奖形式，没有太多的娱乐节目什么之类的，所以说呢，呃，它收视率方面各种方面，甚至肯定是比不了那些顶级的足球赛事在欧洲的。如果说这里面有一个问题的话，呃，就是说站在同一语境来说的话，那反而是可能戛纳这边，它其实在我看来，并没有把它的核心资源，就是它真正的。呃，文化话语权相关的、相核心的所有资源，向俄乌战争的这件事情有任何倾斜，他只是做了一个任何，啊，从二十四以来，欧洲或者北美公共活动组织者，啊，所做的这个基本职能啊，他就是仅仅履行了这么一个基本职能啊，在此之外，他的核心资源是一点没糟践，所以我也得说一句，就很多人可能。觉得是不是艺术绑架政治这个话，首先伪命题，我在我的节目已经谈到过了，呃，不赘述。但是我想说的是啊，呃，有保持这样态度的朋友也千万别替古人担忧啊。大戛纳这个核心资源，它一点都没糟践啊，是嗯，没有像这个事情上有任何的倾斜的。嗯，呃，我其实想追问一下波米，就是你觉得这个核心资源如果向他倾斜，指的是一种什么样的行为呢？比如说
如果说他把我我假设、啊，假如说他把这个金棕榈奖颁给了一部描写俄乌战争的电影，并且这个电影是乌克兰立场的，那这个代表他把核心资源向乌克兰倾斜了吗？呃，如果他在标准当中，当然这个标准，因为呃，戛纳每一年的评审团是邀请制是换的，每一年都不一样。呃，如果比如说很简单，在官方的评审团发布会，往往第一场评审团发布会是介绍啊这一届的。评审团成员啊，我们这里主要说主竞赛的。那么评审团成员很多时候会在这个发布会上结合当年的热点，啊，谈一些他们的评价电影的看法。之前呢，有几届我们在我们的节目也谈到过，比如说有公开的呃主席直接说，我不会把金棕榈给到啊这个流媒体投资的电影。啊，这个是有的。阿莫多瓦先生他就这样说过。那完了，还有包括像威尼斯也出现过，就是波兰斯基的电影入围。完了，呃，马特尔主席说：“我不会把嗯、呃、最高奖给到一个强奸犯的电影。”都说过这样的话。那么这个在我看来就是一个非常明确的，我要明确一个立场啊，明确一个态度啊。包括之前我提到的、呃、华氏九幺幺曾经出现的事情。呃，那可能会在电影行业内会有更多的声浪出现，就无论是呃什么立场，它就会有更多的讨论。所以，就回到您您您这边问的第一个问题，就是说在电影界内部，嗯，目前看因为不涉及这个事情，所以说就还好。对啊，当然，呃呃，再补充一下，您之前问到三大电影节这个关系哈，呃，其实也不是说只有这两种极端情况，呃，像。呃，三大电影节其实都是 A 类电影节，我们叫综合电影节、综合类电影节，就是它什么电影啊都会来。呃，其还有一类电影节叫是 B 类电影节，这里没有呃不是甲级乙级的关系。B 类电影节是就专项类电影节，比如说我就是纪录片，包括有奇幻电影节，我就是奇幻片，哎，有这样的电影节，我们说还有动画，哎，安西就像动画片呃电影节，那么就是专门是动画片，有很多这样的。那么，在一些呃，就是小的电影节当中，或者影响力没有戛纳这么大的电影节当中啊，其实所谓跟政治和时下热点的关系其实是更近的。呃，你像我们之前其实偶尔提到过，像日内瓦有一个叫人权电影节，它就是专门关注这一类的电影，包括呢，还有像刚刚闹出这个解散团队风波的这个鹿特丹，像原来它。关注与中国有关的这个时事热点的时候，是专门开辟了一个单元。这一个单元有的是非竞赛单元了啊，就是专门挑选这一个主题之下的所有的电影。呃，应该说在电影节的整个体系当中，呃，咱们可以这么粗粗略的归纳，就是越呃知名的，像戛纳这样的，他就越保守，他就越不愿意把这个资源啊太像。啊，这个时下的热点倾斜，反而是可能有一些没办法破圈的一些小电影节，其实在这些方面是做的非常非常的，有人认为是激进，但是也有人问会觉得做的是非常非常的先进的，包括还有更早以前女女性议题啊，就这些其实都是单独开单元啊等等，当然都是都是有非常多这样的事情，所以你再回去看戛纳，呃。大家能看到这个，这个，这个，这个、光谱，对，对，嗯。
嗯、呃，我我想刚才就是波米说的这个，我再追问一个问题，就是刚才你也讲到，比如说在开幕式介绍这个评审团的成员的时候，会有主席啊或者是一些评审发表一些他自己对于评奖的一些标准嘛。那像这一次，我有注意到，我关注的一个电影人，他就在这个开幕式当天，他就发了一条微博，他就讲说，当这个泽连斯基的画面接入到这个开幕式现场之后，当然现场有很多嘉宾都起立鼓掌啊，但是也很。就是那个镜头也很明显的捕捉到了其中一位评审，就是这个《悲惨世界》这个电影的导演，然后他没有起立，而且他把头别过去了，没有看这个画面。呃，然后他就说他看到了这个画面，他就觉得说，呃，还是被现场那个氛围打动了，就是他觉得说这样一个场合既允许有人起立鼓掌，也允许有人把头别过去不去看这个画面。那同样，他其实也是这个评审团的成员之一嘛。所以其实我比较好奇的是。当这个电影节，呃，决定来邀请他做这个开幕式演讲的时候，这个态，这个表态其实代表的到底是谁？肯定不是这个以就每每年流动的这个评审团的意见吧？应该是比如说他的主办方或者什么。那比如说最像像您说的，他把这个如果电影节把他的核心资源倾斜给了某一部电影或者某一类电影，那这个其实是不是说应该是评审团这几个流动的成员他们决定的？嗯，呃，你看刚才可能是我表述上可能不太严谨，就是说，因为啊，我我刚才提到的主，包括您提到拉基地所在的这八个人的评审团，咱们指的都是主竞赛的评审团，但实际上戛纳有很多很多的单元，嗯、啊，那其中呢还有一种关注单元是它，呃，你姑且理解为是第二高的等级的单元，完了呢，包括还有几个平行单元，就是它的整个的呃片子的选择什么的，跟戛纳官方的。这个福茂所领导的团队呢，还不太呃还不太一样，那像双周啊、影评人周等等，所以呢，每一年都有很多单元在戛纳同期来进行竞赛，其实它就是一个展映，哎，一个展映首映。呃，您提到的这个情况呢，就是说在一些小电影节可能会，比如说我们有某一个单元，这个单元是因为我们今年出现了什么事情，我们要。在策展上有一个明确的主题，这个事情在戛纳的整个运作当中，反正我印象当中是没有出现过的。就是它的所有单元都是综合类，都是综合类，它不存在说某一个单元。我们每每年有一个单元，热搜单元啊，今年热搜上是什么热点事件，我们就挑什么。它它没有这样的一个策展的一个方向，所以它所有的东西都是固定的，都是综合类的。所以说提名，您可以您可以理解为就提名名单，其实全都是各个单元的负责的，就是官方他们早就通过选片人制，其实基本上算选片人制，它是一个邀请制，咱们姑且理解为它是一个邀请制，呃，选择的。然后呢，最后这些邀请制选择的片子，谁来拿拿什么奖，是由每年流动的这个评审团在不同的单元有不同的评审团，啊，临时的每年一换的评审团来决定。嗯，对，刚刚波米也提到一个，就是比如说这种呃比较大型的这样综合选片的电影节和一些比较规模比较小的或者它有一个专项的单元的电影节之间的区别，就这个我也挺好奇的，就是呃我在想说他们之间的区别是因为就是他们规模上的大小吗？还是说从一开始这个电影节设立的时候他们就有不同的这个主张？
，然后这个主张影响了他们在政治表达上，比如说是保守还是激进，还是说是因为他整个的运作模式可能，呃，他的因为他比规模比较大，所以他涉及更多的人的决策的问题，所以他会呈现出一个保守的状态，还是说跟他比如说他资金以及商业支持的整个运作模式有关系？就这个。他他在政治表达上的激进或者保守是由什么因素决定的呀？嗯，您刚才其提到的，呃，就是可能的方向，我觉得都是，呃，嗯、因素之一。对，就是大家能够想象的这些因素，肯定也有资本上的，然后肯定也有政治上的，呃，这个我都能举出分别的例子，但是，呃，我们也没办法说它完全就是啊某个国家政府的。或者北约组织的一个，这个都是呃，就是说相对来说单一了。它受到呃所有大家想象到的这种大到一定程度的公共活动组织者能够受到的这个这个影响。但是可能比如说从电影节内部，呃，就尤其一些学者的探讨来看呢，可能他们有一个，就像戛纳，我们回到最根本的问题，就是他们可能有一个对抗性。这个对抗性是可能是学界的一个共识啊，呃，我只是先引述出来，我不是说完全赞同，但是学界的一个共识是，他们觉得戛纳电影节所带领的这个所有的电影节体系，本质上是和，呃，美国的这个好莱坞资本，呃，有一个呃文化对抗的属性啊，这个其实是在冷战结束之后的一个永久的一个母题，对。所以说，这个母题之下，呃，可能是很多的电影节，包括戛纳电影节，他们希望，呃，或者说他们被学者描述出来的一个，就是如果说他有一个政治的明确的主题的话，恒久不变的话，那是这个。嗯，因为我们之前都听了反派的节目，就是波米在其中的一期里面也聊到了这个西方对于俄乌开战之后吧，西方对于俄罗斯的一些文化上面的制裁，然后你表达了你自己的观点，大概的意思就是说，在这种战争的紧急状态下，针对这个发动侵略战争的国家的制裁其实是合理的。然后你也讲到说，很多人讲电影没有国界，但其实电影人都是有国界的。嗯，我觉得还有一点，其实是，当然这个这个观点我是完全赞同的，但是我还看到了另外一个观点，我也觉得挺有意思，就是可以拿出来探探讨一下。嗯、呃，就是我之前在听一个足球主题的播客，叫《从球说起》，然后这两位主播他们谈到的其实是国际体育组织对于俄罗斯的足球的一些制裁，比如说他们谈到就是当这个战争爆发之后，呃，国际足联和欧足联就发布了一个。禁令吧，就是禁止俄罗斯国家队和他所有的俱乐部参加由国际足联和欧足联主办的这样的赛事。呃，然后他们当然他们对这个决定是非常不满的，他们很愤怒。那、呃、他们提出来了很多理由，其中一个我觉得还挺有意思的，之前没有太听过这个角度。他们就想说，他们觉得这个做法是非常虚伪的。虚伪的理由就是说在，在呃战争。爆发的这个条件下，包括可能像俄乌边境的一些地区，它过去几年都一直在这个战争阴云的笼罩之下。但有很多乌克兰的球队，它其实也是在这一地区的，包括有很多球场也都曾经举办过这个欧足联的重大的赛事。
但是对于这些球队，包括球场，呃，国际足联其实国际足联和欧足联其实都没有提出过什么援助的方案，没有帮帮助过他们。而等到这个俄乌战争全面爆发之后，他们提出来的这个制裁的措施反而是很快、很坚决的。呃，我觉得我总结一下他们的看法，他们的看法大概就是说，制裁这种表态其实是非常容易的，但如果说。你没有援助的情况下，这个制裁就会显得有一点伪善。呃，我也在想这个观点是不是站得住脚，所以今天就是也想提出来跟波米探讨嘛。就是不知道你会怎么看制裁和援助之间的关系，或者说作为比如说普通的看客，大家也会觉得说制裁这样的新闻被爆出来之后会有更多人关注，然后这个行动会引起更多的注意力。嗯，但是比如说援助，我相信可能很多，不管是电影界还有其他的行业协会，也都在对乌克兰的这个行业成员进行援助。但是这样的新闻其实不太容易被我们接收到。对我，我我其实觉得是这样，就是首先声援和抵制、声援和制裁这个事情，它不是一个替代关系，就是声援它。声援被入侵的一方与抵制入侵一方、制裁入侵一方的行动，呃，应该呃，他完全可以同时去做。而且，如果呃，在站在比如说欧洲的角度来说，也应该同时去做。这个并不冲突啊、呃，这个是我的想法。另外一个想法是说，就像您刚才提到的，好像觉得制裁是更容易。得到媒体关注的，或者说媒体更愿意去报道制裁的事情，那这个主语是媒体。我我觉得首先是很有意思，就是说在媒体的曝光度这个方面，我们讲这个媒体是国际媒体还是国内媒体？如果是国际媒体的话，哪怕确有其事，我觉得那是媒体的问题，是一个议程设置的问题。我这里不得不去说，就是说。所以我们要谈到说，这个媒体分国际、国内嘛。那在国内的媒体，你看就会出现这样的情况啊，就是当啊、呃、出现了很多抵制、制裁的呃新闻报道的时候，有一些所谓理科中的媒体会出来说，相比抵制啊，更应该去做的是声援啊。抵制喊喊口号很容易，声援才才是这个好像更更重要的。那么现在戛纳这开幕式有声援的呀。但是我们再去看一下相关有报道的这个自媒体啊，我在这之前我自己也看到了啊，就是像您刚才提到的，就很多媒体放大的是，哎，你看八个评委里面有一个不鼓掌，那一个都拒绝，完了你再看这个文章写出来底下评论区就又是对吧？那老老三样就出来了啊，就是这个艺术又被政治绑架了，或者说是你看。他们自己都尴尬，对吧？这个自己都尴尬，就是，所以我觉得这本质上都是议程设置的问题。我觉得说到底，有些话是可以扪心自问的，就是说，我们以上说的所有的话和我们接下来要讨论的事情，都有一个前提，就是，呃，您认为俄乌战争，呃，是否有对错之分，还只是阵营之别？啊，如果您认为他有对错之分，我当然我知道，在简中世界，很多人这个对错和国际上是完全颠倒的，啊，这个也和我也是完全颠倒的，这个也没有关系。但是千万，你别认，你明明自己有立场，有对错之分，你要装出一个，哎，我哪边都不站啊。
，我哪边都不唱，我只是单纯的来聊一聊李克中的啊，这个呃呃，我们说呃，这好像旁观者清一样去聊一聊这件事情。不，你说的每一件事情，你发的每一篇文章，我真的关注到有这样的垂直号，其实都是沿着我刚才说的这个议程设置，就是在说抵制的时候，哎，就说。质疑抵制的行为，然后在谈声援的时候，然后再放大声援当中的那个所谓的，哎，你看他们也有人不鼓掌，你看这玩线了，永远是有这样的情况发生。所以说，我觉得这个媒体是国际媒体还是国内媒体，嗯，还是区别看待一下。嗯嗯，对。我我觉得我想追问一点，就是我有时候听波米的节目，我觉得特别爽。的一点，就是，就是其实你有一个讲话的明确的对象嘛，嗯、呃，就是比如说像可能我们三个准备这个节目也好，或者说我们做其他的节目也好，我们其实是想，呃，把这个理说清楚。那你想要把这个理说清楚，那咱们就得站在各个不同的角度，或者说站在一个相对中间的角度来讲这个问题。嗯但是我有时候听波米的节目，我会觉得很好，或者是很爽的一点，就是你真的有一个明确对话的对象。那这些人就是像你讲的，他本来屁股就是歪的，但是他假装理中客，他假装是呃正反都讲话，但其实他是揪着他想要借题发挥的那个点，不断的去发挥的。然后你就是对着这些人讲话的，嗯，所以有时候我会觉得说。比如说，当我们面对一个问题，我们也很愤怒的时候，我们会去听你的节目，因为我们做不出来这个节目。呃，我其实明白您的意思。我的很多的节目本身是更情绪化的，我非常认同这个判断，而且呃，其实是立场化的，我非常认同这个判断。我从来不掩饰这个事情。我们周围的环境是一个什么样的环境？什么样的声音，什么样的立场占绝大多数？我相信，大家心里都有数。所以在这个情况下，呃，其实如果把它比作一个天平的话，这个天平是非常非常不平衡的。我其实和三位一样，我我时常感到非常大的无力感。这个无力感就是，我觉得我也不可能说，因为录了二十分钟、十几分钟就可以把这个天平拉回来，不可能。但是呢，我相信，啊，就是说，如果有可能，你就尽自己一点的力气，你起码把你这个砝码做好，这是我的一个想法。一个理想的环境或者应该追求的环境，不是我内在的一个。阴阳调和或者一个左右平衡，我觉得是我所在的这个环境。然后，其实还有一个事情我想说的是，嗯，我举个例子吧，就是前一段我们都知道，现在真正在中国以前中地区的热点是什么？那么在这个热点事件当中呢，呃，有几个法律学学者啊，关于一些这个管理行为，一些法律学者。写了，他们可能违反啊，或者说不符合基基本大法、根本大法的一些意见。但是非常非常有意思的是，其实没过多久，就也有啊，同样是另外一派的学者写很多的文字说，其实在某个角度啊，其实这样的管控行为和这个根本大法也不冲突，然后也是就。
哎呀，那个角度之刁钻的，就写出了非常这个，就生就给哎，就是洗过来了。呃，我有的时候其实是很疑惑啊，就是说，究竟是因为我们说这样一批知识分子，他们是真的在一个哪怕多恶劣的环境下，我也要坚持一个治学的严谨性啊，有一是一，二是二。是因为这个理论，所以说在这样的时候还在钻牛角尖的玩文字游戏，或者说就是人家咬文嚼字，认真的写出这些。那么还是有另外一种可能，或许是在求生欲的作用下啊去发出的啊声音。说求生欲，甚至可能都不够彻底啊，可能他就是。有另外一个工具的身份，是在那样的情况下，呃，所以才出现这样的文章。所以有的时候我总是去想这个问题，因为对于我自己来说，这可能是我以小人之心夺君子之腹了。我其实每当这个时候，包括我觉得有的时候有一些议题，我没有办法。说的非常彻底，你知道，在我的留言底下，不仅仅有的时候是这个另外一派的人来骂我，也有非常少量的人在说，其实啊，你，你很多事情你也没有说透，你没有说到那个最根本的东西。我觉得人家说的对，那没有办法，为什么我没有说到那个最根本的东西呢？因为这个节目在墙内嘛，我们都在墙内，还是不想炸号嘛。那我觉得我们要做的第一件事情就是直面这个恐惧，而不是假装哎呀你不懂，这里面水很深，你知道吧？它其实也不完全就是那一件事情导致的，呃，它究竟是因为我们真的要把这个真理越辩越明，是出于一个严谨性。反正在我这儿，我知道有时候很多话我说不出来，不是严谨性的问题。但在我看来。就是刚才之奇提问里提到那些节目，就是站在历史的十字路口那些节目，已经，就我可能会换位到一个创作者的角度，我会觉得已经非常的直面自己了。就是，嗯，我觉得那你你你说的那些话，你讲的那些道理，就是如此的，我觉得一点也不情绪化，就它是严谨的，然后也已经把道理说的很清楚了，就是一二三四五，我们要怎么看这个事情。我我就是自问，我觉得我是受不了这么好的，就就是无法直面自己的这一重恐惧的吧。就我们在俄乌战争刚爆发不久，其实就想做这个战争中的女性的这个选题，但其实就是因为没法直面这个恐惧，所以我们就是拖了很久吧，才把那期节目录完。所以就是当时看到你大早上起来更了一篇那样的推送，就是我们都特别担心，我不知道就是你。做完站在历史的十字路口那一期，有没有担心，比如会承担一定的风险？那期节目我应该听了得有十遍了。那个变成商业互吹了，我实在是不好意思。我必须得说，您刚才提到的战争当中女性的这一期，呃，它最终能出来，我觉得也非常非常厉害。而跟您刚才叙述的这个情况非常像的是。那一期我也拖了很久，包括到现在，其实又很久没更新了。其实都是无力感，就是，而且我们和随机波动有一个小小的区别，就是因为它是
反派影评后面这两个字很重，它是一个垂直号，它是一个垂直号，嗯、所以说很多事情没有办法本末倒置的、嗯。那这个无力感，其实一直恐惧感，一直，我觉得我我一直是非常强的。我其实觉得就是。波米刚才讲的话真的是很自谦的，就是我觉得那一期节目对于我来说是可以一直留下去的节目，并且确实不是情绪化的，就这个真的不是商业互吹。就我刚才问那个问题的意思，也不是说你的节目是一个情绪的出口，我的意思是说，就是你是可以真的面对那些人去讲话的，而可能很多时候我们做节目，我们是假装他们不存在的，我们是给愿意听我们讲话的人做节目的。嗯然后我觉得这个就是刚才建国讲的，就是你有没有勇气去面对那一些人去讲话的问题。就是如果说的更极端一点，你有没有勇气面对你的敌人去讲话的问题？而我觉得我们所有的节目是做给我们的朋友听的，不是做给我们的敌人听的。就是我们我知道可能有有人会听吧，但是我们假装他不听。我觉得很很多时候我自己是这样想的，而且我希望他不听。但是我觉得波米的节目。我当然我也不知道到底那些人会不会听你的节目，我只是觉得说你敢对他们讲话，这个对我来说就已经是很难得的一件事情。是的，<笑>我我我觉得其实，哈哈哈哈哈，错过了一个循环环节，<笑>这个环节结束吧。<笑>我来，我来，我来打破，我来打破。刚刚因为波米也提到说，我们两个节目的一个区别，其实就是因为你还是一个反派影评节目嘛。其实我们之前也讨论过这个问题，但是我我自己也会觉得说，虽然很多时候听你节目觉得你聊的是电影，但其实你是通过电影在聊现实。然后我自己也很想知道，你刚刚提到的这种无力感，跟就是现在的电影的整个，不管是行业的环境，还是说现在电影的这些制作出来的内容，这个本身有关系。以及就是呃，在在我看来，这种你通过电影来抵达现实的这样的一种做节目的，可以说是表达的路径吧？是你呃一开始你就是希望这么做的吗？还是说在后来你慢慢做节目的过程中，慢慢形成了这样的一个方式？嗯，可能您刚才提到无力感，我自己会觉得现在最大的一个问题，可能我所答复有问了啊，对不起，就是呃，您您可以再追问。嗯我形成一个最大无力感，是我觉得很多话都是很多道理都是一样的，道理就是那些。是，我已经做了六年节目了，这些道理已经说的差不多了。比如说关于审查，你看我们举一个例子，现在就像您提到的，电影界现在是这个样子，有没有影响到节目？当然影响到了。国内的电影业现在基本上是一个是一个静止状态。我就记得当时是二零二零年的时候。当时，呃，其他行业都复工了，电影的复工相对，呃，很多行业比较慢。那个时期，呃，无论我找朋友、找业内的导演，还是我自己，连前前后后做了两到三期节目，就是反映说为什么还电影当时复工没有办法进行，包括这里面的原因是什么。当然也有一定的呼吁，也反映了其他的一些业内声音，希望他能够。这个这个解封，但是到现在其实遇到的状况一样，甚至可以说更差。但是呢，就是我如果再做，还是那三期的内容，我就把它主语改了一下。当年说是可能因为
武汉怎么怎么样，然后我就我把这个城市名换一下，然后我这节目就可以再放一遍，就这种感觉一样。当时就是说，其实大家觉得在这种危难时期，你要复工的第一批是国之重器，那得是这个是吧？得跟这个外交上，或者说咱们这个中美的。竞争大主题上能够拿得出手的这个核心的刚需行业，什么才能够就是这个这个现状，你看到现在这完全就照抄过来就可以。可能第一个节目问这这这为什么好多人说怎么不更新了？我觉得可能一个深层的原因是在这儿吧。嗯，但但你觉得你做这个节目六年之中？你的价值观、你的立场一直都是一致的吗？还是说，其实你也变化了？嗯，我觉得在原则上没有什么变化，甚至我觉得在一些原则的问题上，只能更坚定了，或者在另外一部分人看来，只能更偏激了、嗯。这个是我非常确信的一点。嗯、但是呢，在一些具体的呃一些事件上、一些新闻评论上。我觉得，因为包括其实像呃三位随机波动，包括像很多的呃更多后来的嘉宾，有的很成为了朋友，我觉得他们都时时刻刻的在影响我，所以我觉得这个是我自己的收获和学习。嗯，至于这其中的变化，可能听众是最有发言权的，我觉得听众是最有发言权的。嗯嗯。郭米刚才这么说，也让我想到，就是这些年，因为有一些媒体陆续来采访我们三个，就是也会问说，好像变成随机波动之后，你们聊性别的议题都少了。就我们之前关注你们，就是因为你们做性别的议题。其实我们也会有这种相似的感觉，就是这种性别职场跟教育领域的性别歧视啊，然后性侵啊，然后家暴啊，就是我们已经说了。太多次了，就是每一次有这样的社会热点出来，我们其实也是感受是一样的，就是好像能说的话已经穷尽了。所以可能我们在这两年想做的就是拓展这个所谓性别议题的一个外延吧，就是去关注比如儿童，然后老年女性，各行各业的人。所以可能我们我们可能相对于反派影评更更取巧的一点，就是因为我们自己定义的是一个泛文化类的播客。可能我们不局限于一个特定的载体嘛，所以向外延伸的空间还是可以更广大一些。嗯嗯、然后另外就是我们我们做的时间只有你的一半，只有三年，然后也觉得很大的支撑的力量，或者说自己的一些改变，其实是由这些嘉宾、这些朋友，然后甚至有一些听众来推动的。对，我觉得就本来应该说，在一个社会进程当中。比如说一点零的一个事件当中，一个一点零的呃情况出现了，完了我们说一些很基本的道理，重申一些很基本的道理，完了可能社会有一定的发展，然后或者说起码在这个事件或者在某这个议题上它有一定的发展，完了之后呢进入到二点零，对吧？然后所以呢才它才会这个讨论和相关的这个议题的讨论才会变得更加的深入，嗯。但是现在可能在在在在这几年的我们的感想就是，都都退回到一点零，一点零停滞不前，而且还有往回倒退的一个风险。就是原来说一点零的这个理论，在五六年前还能说
到现在回去再听原来的节目，都觉得哇，原来这么这么敢说呢。其实当时觉得<笑>这不就是常识吗？呃<笑>，当时觉得有些话这不就是常识吗？现在觉得哇，这么敢说，就这个是我觉得可能很多的舆论环境的现状吧。我觉得这个也挺有意思，因为就是像比如说我们今天刚才问了波米这几个问题，他其实都很有意去区分国内和国外的语境嘛。我觉得这个好像现在成了大家讲话的一个必要的前提了，就是因为像你刚才讲的这个一点零到二点零到三点零，这个其实在国外很多议题都是经历了这样一个发展过程的。比如说我们讲最早 Me Too 运动一点零的时候，我们讲什么话？二点零的时候又讲了一些其他的话。三点零的时候可能觉得一点零的时候讲的话又有好多都不对了。就是这个议题在发展的过程中，大家所思考的、表达的东西其实会有变化的。但是放到国内，你就发现它永远在一点零。然后国外发展到二点零、三点零之后，有一些反对的声音出现了的时候，国内这个还没走到一点零嘛，他又会把那个反对的声音拿过来去佐证，我们甚至连一点零都不应该到。就是这个这个环境的错位，就都会让大家非常的手足无措。就比如说，我们是真的要讨论这个问。问题嘛，那这个问题本身，它显然是有一个进阶的过程的。就大家在这个政治实践也好，还是话语上也好，这些表达都是在不断的，先有表达，再有反对的声音，再有反思，再有讨论，然后再有表达，是这样一个反复的过程。然后我们会感觉到这个中间也许道理越变越明了，或者说我们能看到各种不同层次上的问题了。那可能在国内，你永远都到不了这一步。<笑>所以这个就是也回到我刚才问的那个问题嘛，就是说，比如说我们是想要真的把道理越变越明，要有一个更多元的视角、多元的立场，还是说我们真的就是大家都因为你这个环境停在一点零，所以咱们都得停在一点零。所以我觉得这个也是现在你很多时候讲话你会很矛盾的一个点，你不知道该站在一个什么地方讲话了。然后你的受众对于你来说，你也不知道你的受众站在什么位置。你的受众是还没到一点零呢，还是说你你受众其实可能已经到二到三了？所以我觉得这个确实是就让大家变得没有办法来讨论一个问题。经常说你讲的话跟对方理解的，跟他所站的位置根本就是对不上的。我明白，我明白，就是呃，我觉得如果我们有焦虑或者我们认为对不上，这是一种困惑。我觉得这个大家都能够有很大的共鸣，但是我想说的一种情况，可能还存在，那就是很多在简中媒体的媒体人，或者说就是一些所谓的 KOL 和一些自媒体人，他们没有任何困惑。您提到前面的一个叙述环境，我非常非常认同，就是他们会用西方进行到三点零、四点零的一些话。是人家纠正自己一点零时候的一些话，来作为一个打脸和一个直接引到我们这边来证明西方这呃或者说某一些这个这个议题的整个价值观的错误。这些现象在我看来，可能都不是出于一个困惑，可能就是人家想的一城设置想的非常清楚。呃，我我还是举我们回举的一个非常简单的例子，就是这个八个评审团里面有一个没鼓掌的这个事情的时候。我第一件事情看到这个是在另外一个垂直的自媒体看到这个消息，同一家媒体在奥斯卡颁奖季的时候啊，也发了一个新闻。这个可能三位可能会更有话语权，我不知道你们听没听说，就是当时啊，在奥斯卡的时候
，这个后来拿到最佳导演奖的这个《犬之力》的导演简康平，嗯、他呢曾经在一个前哨战了呀，当时呢，呃，拿到奖之后上台很高兴，可能也确实是因为很激动、很高兴，呃，确实是用词不当。他在台上的时候呢，呃，看到这个台下有当时的这个。国王理查德，哎，就是威尔史密斯的那个电影，他的这个原型人物威廉姆斯姐妹、嗯，哎，看到威廉姆斯姐妹坐在下面，他就直接来了一句，他就说：“哎呀，好在你们不用跟男人们直接竞争，直接对决。”然后就说了这样一句话，完了说这个这个当然还是有很多的其他的话。完了这句话呢，在当时可能在一定的社交媒体上，比如说 Twitter， 或者是。呃，有个别的这个，就是当就是一些垂直的西方的媒体呢，做了报道，然后呢就说，哎，你这个怎么用词不当？你怎么能这么说？完了呢，呃，简康平也马上做了道歉。但是呢，其实在这个事情出来之后，我们这边的同样的一个自媒体呢，把它发出来，你可想而知，这个评论区包括整个当时起码在很多的电影群。都在传这个事情，完了，我们当时以为是一个就 J.K. 罗琳级别的一个爆炸事件，就所有人都发给我说，怎么怎么会出现这么一个事儿？完了就去海外去查，后来发现其实这个事情在这个国际媒体领域并没有非常非常的，就是引起轩然大波，而且确实简康平也意识到自己确实有用词不当、嗯。啊，所以呢，很快也就道歉。但是我们都明白他的话的意思是什么。就简康平导演他想说的，其实还是好莱坞的这个关于就业，包括关于受到肯定的这样的一个奖励机制和就业机制，面临着很大的呃男女方面的不平等。这个才是他无论是吐槽啊，还是感慨啊，还是这个讽刺背后他主要想说的意思。所以在这个情况下呢，可能他的这个言语激烈，但到我们这边，呃，你可想而知，立刻就是，尤其那个这种标题，其实你都能想到，往往就是这下尴尬了，看到，完了后面就是基本上底下就是什么，这次打拳打到了黑命位啊，就立刻他主要就是想，最后制造出来的就是放大，你看。这个女性议题，女权内部也一地鸡毛。其实她想制造的就是这个，这个意思。所以说，我觉得我非常清楚和明白，现在的我周围的环境是什么样子的。您刚才也提到的，就是说，可能有一些咱们的朋友是真的想一点二二一点零二点零三点零往前推进，不止停留在一点零。但是有没有另外一种可能是，现在一点零这个情况在我们的周围环境也守不住了？嗯，有没有这样的一种情况？哦，我我就想到是去年夏天应该有一期反派聊的是豆瓣电影的那个一星运动，然后就当时有很多人冲去给这个日本电影呃打一星，然后我听了波米那一期，然后在最后的部分吧，然后你有提到说还是觉得电影这个。门槛太低了，就好多人都能过来，嗯，说上两句，插一脚。然后你当时有，我觉得有半开玩笑的意思，然后再说，如果比如我们聊的是文学，纯文学、严肃文学，那可能这个事情就没有这么混乱，或者说不会被轻易打一星，或者不会这么轻易被一波运动所冲击到。
。然后我当时听到这儿的时候也在想，因为嗯、呃，我们平时节目也会聊一些嗯、呃，可能比较小众吧，比较严肃的文学作品。我就在想，这个真的是一块自留地吗？就真的可以只维护这一隅的安宁吗？就是。我觉得跟电影一样，其实是很难的吧。就是在连我们这种，就是播客界这种边缘文化行业的创作者，就都在面临这种创作的瓶颈。然后，无论是这种面对自我的勇气不足啊，还是整个环境的一个失语状态，我觉得无论是电影的创作还是文学的创作，其实都不可避免的会被这个不断重返第一阶段、不断从零说起的这个价值所影响。所撼动的，就这两年针对文学的这个一星运动，其实也还挺多的。可能是因为这个作者的问题、译者的问题，然后营销的问题，所以我觉得可能在一个整体上呃退潮或者退后的一个时代中，没有任何一个领域可以足够的高洁、足够的呃先进到不受所有这个事情的影响吧。哇，我我我之前那么说，可能。在其他的节目当中，肯定不会那么这么讲啊！这么讲，其实感觉挺高骂的哈、啊。但其实你知道吗？就是这个，我有时候看到这个，比如说像戛纳这件事情，看到这底下评论区啊，写什么啊，什么政治呃，什么绑绑架艺术，这个时候我其实也有一个反应，就是说，其实很多人谈这个事情的时候，可能他们究竟看过多少不戛纳的电影？我其实觉得这是。也也很也我我我其实可能第一反应也是这样，就是，就还是就是我可能永远第一反应都是容容易说那种比较招骂的言论，就是包括呃我我我我们回到这个事啊，就包括呃有那媒体在发说这次这个有一个导演俄罗斯导演，他发表了一个控诉的一个声明，就说他的一个学生啊，这次有一个片子没被戛纳选上。他就觉得是戛纳，嗯、哦，我看到那、哎、您看了吧？哎，就是他觉得是戛纳呃迫害了我们俄罗斯电影人。完了呢，这个文章呢就直接被转载出来。完了底下呢做的引导呢就是索克洛夫导演呢曾经几多少次原来就是在好像战争之前入围过戛纳，然后拿过多少个奖。完了之后就这么一篇报道，就是底下的这个哇天哪，就是各种的这个。评评论区就当然也是大家想见的这个效果，呃，我觉得很有意思的是，首先你会看到这样的一篇评论，呃，它来自于塔斯社，啊，这个是呃普京的肉喇叭，它是一个外国代理人机构，它就不是一个国际媒体，这个都无所谓，因为有人不认同这种分法，那没关系。但是你会看到这篇报道里面单方面的，只单方面的呈现了索克洛夫。一家之言，完了之后呢？而且最有意思的是，就是戛纳也许啊是一个邀请人制，如果对应体育比赛的话，是可能会有这种外卡。你原来呢可能入围过很多次，那么你这回可能也有很大的几率入围。但是很有意思的是，从来没有哪个外卡说还要给到你的学生，就是从来没有这样的一个事情。完了。但是你会发现，整个的这个文章的结构呢，会最后强调出索克洛夫原来入围过，然后现在有了这样的一份声明，他这个引导就很有意思。完了，再加上呃很重要的一点就是，难道我们有没有想过，所有的情况
里面有一种情况是，也许这位学生他的作品本身真的不行，那么就是会不会有这样的一种可能的？他也会不会真的很差呢？对吧？因为其实你也没有在控诉的时候给到我们大家看到这个电影，原来真的是有这样的情况啊，就是说像我们之前举过例子，罗马他就因为这个是流媒体，所以他就最后去了威尼斯，戛纳就没有。那我们是都看到这样的。情况了，包括我原来也讲一些新闻评论，我比如说今年也讲过，说奥斯卡哪个遗珠啊，什么金像奖哪个遗珠，前提是我们都看过这些电影。那我们有一个比较，我们起码有自己的看法，你可以不认同，就我觉得这部可能更好，那部我觉得不够格入围，我们谈出自己的理由。但是其实现在你看到的我们的媒体环境，大量这样直接拿一个塔斯社单方面，它都不是一个合格的报道，直接拿出来用。完了之后，其实就是公然的带节奏。完了，果然一唱评论区跟文章的正文一唱一和，就是这样的。我就说觉得很遗憾，就是那在这个长久以往下去，你会发现，其实大家久而久之看到新闻，如果都是这样的，其实对于观众也一定是会影响的。所以我，我我我我也是觉得。就是最早回到我说的，就是我我只需要把我这自己的一点声音说出来，我并不认为它能改改变什么。但是我其实就是想说出来，你如果能够监听，这是最好的一件事情。嗯，我觉得像波米说的这个，就包括你举的这个电影媒体的例子，其实我我是觉得它不光光是在电影这一个领域，其实就包括你之前讲那个俄乌战争那一期也有讲到说。我们其实已经在一个巨大的信息战之中了，就这一点我自己也是非常同意的。我觉得在这种情况下，就是一方面是信息来源的这个问题，然后另外一方面就是我们最近其实也经常在讨论，就是所谓“简中世界”这个语言污染的问题嘛。就尤其是在和疫情相关的语言上面，它不光是有军事化的语言，还有一些可能把人变成非人的语言，或者拟成动物的语言，就各种各样这样的语言污染。其实我觉得是对于普通的。民众提出了一个非常非常高的要求，就你如何在这样很纷繁复杂的信息里面，如何在这种呃逐渐被污染的语言环境，它像一个染缸里面，你要怎么样去保持或者坚守原来自己的那一方小小的土地，这就是一个非常非常难的问题了。然后，另外刚刚我们也聊到了，就是这个电影的政治立场的表达和艺术评定之间的一个张力的关系。因为我之前听你的那个节目的时候，其实你也你也有讲到嘛，就是二零零四年的时候，戛纳把金棕榈颁给了这个反对美国侵略伊拉克战争的这个电影《华氏九幺幺》。然后你在节目里面也提到了这个问题，就是。我们要怎么样看待就是电影的自身政治立场的一个表达，或者这个导演或者创作团队它本身的立场、价值观和态度，还有艺术评定呃之间的一个关系的问题，就是它究竟从可能从电影制作的角度来说，它是不是一部好电影和它表达的立场之间的这样的关系？明白。就我觉得这问题非常好，就是也非常重要，是在我觉得就像《华氏九幺幺》。和我们刚才提到的，就是可能在学界呢，大家认为戛纳电影节为首的欧洲三大电影节，它的一个呃呃冷战结束之后到现在啊，新冷战的环境可能又会变，就起码是到这几年吧，这样的一个区间，呃，在这个区间当中，其实它有一个永恒的命题是对抗好莱坞文化霸权或者美国文化霸权。
啊，其实是有一个对抗性的存在的。所以说呢，在这个情况下，你会发现，其实戛纳也不是完全拒绝呃美国电影，他们包括到去年《红色火箭》A 二四的，还是有电影入围到主竞赛。但是你一看你就知道，这是什么类型的电影，它是一个描写川粉的电影。所以你就会知道，就是说，呃，我觉得戛纳，如果你谈到他在这几十年当中他的一些政治立场的话，我觉得最有意思的反而不是简中世界当中很多人认知的那样。我再给大家举一个例子，去年这也是我一个很好的朋友，他是真正做电影节研究的一个学者，就是印象。印象老师，他呢有的时候私下也给我看一些他可能还没发表的一些研究成果吧，一些文章，也是他提醒我，就是去年戛纳的一种关注大奖《松开拳头》，那个电影当中，其实他的主张甚至是南北奥赛地统一，就这是里面的情节和台词。奥赛地问题是格鲁吉亚的一个飞地的问题。是零八年，如果在二十四，大家对于整个这个俄罗斯有关的历史脉络很熟悉的话，就知道其实第一次的这种入侵别国，在在在这十几年是零八年的格俄战争，它才有了南奥塞蒂的问题。呃，那么在那个电影当中，其实南奥塞蒂就相当于现在的顿巴斯，可以粗略的这么理解啊，在别国领土建立一个亲俄的所谓的独立的政权。完了，讨论是不是要并入到俄国领土？其实就是这这，我们说乌克兰这个事儿完全是如法炮制而已，只是这次翻车了。哎，呃，南奥塞蒂问题在去年这样的电影当中松开拳头，以这样的主张的时候，还把它呢给到这个呃一个第二高单元的一个大奖。呃，包括在这个就是我们回到说这次开幕式当中，主持人也提到说，在五十年代的时候。那是冷战的最激烈的时候，戛纳电影节把金棕榈颁给了《雁南飞》那样一个电影，那是标准的主旋律电影。这里主旋律不是一个比喻啊，而是指的真是由国家的宣传部门啊下属的制片厂投资并主导拍摄的电影。这是一个严格的、制发放的、客观上的主旋律的电影。当然，它非常好，《雁南飞》非常棒，这个电影我也非常喜欢啊。但是它是一个主旋律电影。呃，我其实一直会觉得，呃，就是戛纳电影节，如果它有一个政治立场，它有一个呃政治的一个态度的话，那一定是，就是说这个为了对抗好莱坞霸权的这个事情。当然，我有的时候会对这个表述存有自己的看法，是因为，呃，这个对抗性是不是一个电影节的第一属性？我对这个，但这是一个很内部或者说很高阶的问题。在今天我们讨论的这个语境上，就是如果就把它放在说它有政治光谱，它有政治立场，那其实能看到这些，包括三大电影节、其他电影节也是一样。好，还有一个例子就是当年这个《野战牌》呃呃，奥利弗·斯通的电影，当时他其实呃所有的评委在柏林参参展的时候都非常喜欢，但是当时就是因为呃苏联那边因为戈尔巴乔夫上台，所以呢。呃，其实是有一定的解严嘛，那么把他的老片子拿出来放映，所以欧洲电影节迫切的希望去肯定这个啊、呃、苏联的电影，包括刚才提到《雁南飞》，它其实也是赫鲁晓夫解冻时期的那个缝隙当中的一个精品，所以呃，你可以发现欧洲三大电影节
其实是非常非常的迫切的，就是你甚至可以说欧洲的左派的这样的一批人非常非常迫切的，只要东方阵营啊，或者说是他们有一点点的，哎，就是说可以接触的可能，他们会把更大的资源和真正的核心资源去投入，或者说去放在这些方面。嗯，所以我觉得这是你在简中世界听到的那个叙述的另外一个版本。就是最后，其实我还是想问两个关于泽连斯基的问题，然后可能跟电影有一定关系，但是不是有很直接的关系，因为我觉得他这个人物，呃，自从这个开战之后，已经就是他本来就是全世界的聚光灯，可能都围绕着他嘛。然后像我们可能作为平时不是特别关注这个乌克兰的普通人，呃，可能最早对他的印象就是一个喜剧演员，然后当选了总统，然后当时他这个当选，我记得在这个至少在简中的环境里面，还被当做一个段子，一种调侃，大家来谈论，尤其是当时还在这个特朗普的任期之内嘛，大家会觉得说，你看这种政治娱乐化的这种倾向，简直是到处蔓延，反正大家会有这样一种先入为主的这样一种评判吧，呃，然后。因为最近除了他在这个戛纳的演讲之外，他也接受了《时代周刊》的采访嘛，上了《时代周刊》的封面。然后他里面讲的很多内容，我也都觉得是很有意思。嗯、呃，比如说他在戛纳的这个演讲稿，他上来就讲说我要给大家讲一个故事。嗯、呃，他说很多电影的开头都是以我想给大家讲一个故事来开始的，但他在这个场合，他讲的显然是俄罗斯入侵乌克兰的这样一个故事，同时他是借用了非常多电影的素材，包括直接引用了电影当中的对白来作为他讲故事的这个素材嘛。然后我就想到，在这个《时代周刊》对他的专访当中，嗯、呃，他其实。被被这个作者写到这个岛屿里面，就有他的一段话，大概就是说他在这个战争中的角色是让自由世界以乌克兰的视角去经历这场战争。呃，我觉得这个话当然就是被翻译成中文之后，也有很多人在社交网络上传播，会觉得这是一句非常有意思的话。我觉得他有意思的一点是说，这句话几乎就是电影或者说是叙事的一种定义。因为，比如说，如果我们只是单纯的记录一些事件，这个并不能构成一个所谓的叙事。就是叙事，它首先就是要有一个叙事者，其次，它这个叙事它有一个明确的目的嘛。嗯、呃，我觉得，所以在这点上来说，我觉得他可能他的工作，他在这个战争中的角色，就是要形成一个关于这场战争的乌克兰的一个叙事。当然，我觉得这个观点肯定不是一个什么太新鲜的观点，因为可能，比如说很多历史研究也证明，在这个战争宣传的过程中，大家都是要形成一个对本国有利的、站在本国立场上的这样一个战争叙事。但是，我觉得很少有一个元首本人，或者说他本本身是这个战争的所谓的名义上的指挥官的这样一个人，他会直接讲出来，我在这个整个战争中的功能。其实是承担一个叙事的这样一个功能，嗯，所以我会觉得这个也是挺有意思。加上他本来的这个职业的背景，我不知道波米会怎么看他在这个过程中形成的这个叙事，以及他作为一个叙事者的这样一个角色。嗯嗯，其实您说的已经非常好了，包括您提到的这个很多的信息，我觉得首先就是整个。他在戛纳的这个演讲，您注意到他提到了很多电影，你会发现，其实泽连斯基在不同的场合完成了一件事情，就是在什么场合说什么话，对吧？你会发现他跟英国的
这个在英国的演讲的时候，云演讲的时候，他会提到丘吉尔的名言，对吧？那么在格莱美的时候，他会提到音乐。那么当然，在戛纳的时候，大家都说他其实提到了现代启示录啊，包括我看到您给我发的那个全文的译本，提到了钢琴家呀，提到了呃这个这个美丽人生啊，他们都有个共同特点，非常简单，除了他们是可能有关于战争的哈，还有一个共同点，就他们都是戛纳获奖的作品。就是钢琴家跟现代启示录都是金棕榈奖的电影啊，这个呃，这个美丽人生也拿过奖。就是你发现他引用的所有的电影，可能除了卓别林，他自己的也说了，《大屠杀者》拍的时候，戛纳呃还还这个因为战争被搁置了。所以说，呃，基本上除了呃卓别林之外，他其他提到其他电影都是在这个场所曾经被认可的，所以他是非常好的去。能够在这个场所，呃，跟这个场所的听众来进行互动的，他的演讲在这些方面的职能是是达到了，我觉得这是一个一个一个很重要的。然后另外一个很重要就是您提到叙事，就对他整个的这个叙述方法，其实本质上也是在强调，就是现在乌克兰所面临的所有的情况，或者说他所希望传递出来，乌克兰需要获得更多的注意力。声援，甚至是实际的帮助援助，他把这一些用一个电影的语言来进行，呃，一个塑造和一个诉说，所以我觉得这个也是，呃，这篇演讲很值得注意的地方。嗯，如果就谈到他本人的话呢，呃，我觉得挺好啊。那个，呃，三位也给我一个机会，就因为《人民公仆》这不是一个电影，它是一个剧，然后呢。呃，我也特地的就就这几天看了看，呃，就是说，确实你看的时候会觉得有一种非常奇幻的感觉，这个我觉得才是一个实实在在的多元宇宙，就这个是一个真的非常多元宇宙的事情，就是我我在里面演一个呃小人物，然后因为一个意外或者是某种民粹的一个形态啊，可能是一个多方权力角逐的一个真空期，一个短暂的真空期。完了之后，呃，这个意外的当上了总统，完了就好像天将降大人一样，就是你看到它里面编排的每一个剧剧情跟现实都几乎如此对仗，你就想这人后来又在真实社会当中把这个事儿又重新演了一遍，你你你你完全不是在看一个真正纯虚构的戏一样，对，这是一个真正的多元宇宙，是一个真正的楚门的事件的感觉。但是，呃，我我是觉得很有意思的一点是。我们当时也会说这是一个戏子总统嘛，尤其是咱们这边，呃，呃，不，就是反对乌克兰立场的人，总是说这是一个戏子班底、戏子总统。我其实觉得，本质上他把他的这个演员的身份完成了，放在他的政客身份上，我觉得是契合的最好的，是契合的最好的。他的每一篇演讲，包括刚才提到的，在什么情况下说什么样的呃话。在这些方面，其实这都是我觉得这都是他的这个演员天赋的一个体现，包括他用这个社交媒体。我相信这很多可能国际媒体也都分析这件事情。你相比普京，他完全成为一个就是一个对立的话，你会发现普京是完全一个上一代人、一个上一代政客的一个一个做事的方法，所以他那个长桌子会被解读出来。嗯。你会发现泽连斯基完全这在这个其实这个互动跟公众的互动完全是一个迭代的
。那么戛纳还是那句话，它只是它整套的这个世界巡回当中的其中一环。那如果说具体到电影来讲的话，我可能还是开始那个观点，我觉得它它本身在电影的内部，呃，可能不是一个头条事件。对，我觉得刚才波明讲的这个，其实也是我看《时代周刊》这个报道，我印象很深的一点，就是他他其实真实的还原了一个战时的政府是用什么样的方式运作和工作的，然后其中很多的细节其实完全超乎我们的想象嘛，比如说它里面就会讲到，当一个。炸弹落下的时候，或者说当什么地方发生了战斗的时候，他们这个班底其实最初就是在社交网络上看到的视频或者照片，这个是先于他手下的那些将领向上汇报的速度的。然后你就可以想象，在一个现代战争下，在一个这个社交网络这么发达的一个情况下，呃，就是这种指挥的方式、获取信息的方式，其实发生了非常非常大的变化。嗯，我自己看这个。这个采访我还有一个很有意思的感受，就是比如说现在我们刚才也聊到过，比如说你做一个电影主题的播客，但其实这个播客不不仅仅是关于电影，还是关于其他的，就是电影。其实你的主题已经溢出了电影这个边界嘛。就包括我在看他这个采访的时候，我有一个感受，就是他里面经常会这个作者，当然他是有意识的，他会经常会。运用电影或者戏剧作为一个框架来分析这个人，比如说他里面有很多次提到说，他感觉的泽连斯基像是在扮演一个总统，然后包括他的幕僚也说，就是他每天在各个场合发表演说，然后常常觉得他是在演一个总统，而只有他特别累已经演不动的时候，他作为一个人的那种人性或者正直的那种性格才显现出来，然后甚至你发现在他自己接受采访的时候，他有一种。总是往后退的感觉，就是你会觉得说他和他的这个战时总统的这样一个角色中间是存在一种建立感的。有时候他给人感觉像是一个就是临危受命的替补演员一样，他自己甚至也有这种感觉。所以我会觉得非常有意思。这个里面我就觉得说，比如说像电影或者戏剧里面的很多理论，很多。随着这个媒介这种这种新的艺术形式而发展出来的一些理论，它其实后来都被用来分析政治，或者被用来分析一些社会现象。这个其实就是一种溢出嘛。然后在泽连斯基这个这个 case 里面，其实我们非常清晰的看到了这个理论，它之所以会溢出是有它的道理的，就是它就表演了这样一个溢出的过程。呃，比如说我们经常会说，像政客也是这个政治剧场中的演员，有时候你会把它当做一个单纯的比喻，但在他这个 case 里面，你明显看到了这个表演是如何。真正被实践出来的，而这种表演本身，它其实就是一种政治实践，并不是我们以为的那种比较庸俗的以为的那种啊，就是一个戏子总统什么的。就是这个政治实践里面的重要的一个环节，其实就是表演，就是制造一个剧场。所以我觉得这个也是，就是我看这个采访，包括可能很多其他的媒体各方的评论声音，对他这。对他在这次战争中的表现的一些评价里，我觉得印象很深的，所以我也想问波米，你会怎么看他整个这个在战争当中的角色当中，对于这种电影或者戏剧这个元素，嗯的这种运用也好，或者说这个电影或者戏剧的一些理论是如何溢出到这个政治实践当中去的？我明白，就这个问题，呃，非常好，然后非非常大，然后我可能没办法接。完全接住啊，呃，我其实可以回到那篇演讲，就是您提到的这个场景
和他演讲当中提到的最多次的一个电影，就是卓别林的《大独裁者》。其实《大独裁者》，大家如果稍微回忆一下，你就会知道那里面其实是卓别林，因为他有一撮小胡子，对吧？他扮演了希特勒，实际上是这样的一个剧情。而在片子当中呢，实际上是最后他在片子当中。啊、呃，一个人分饰两角，其中他的演的那个小的理发师的那个小人物的角色，最后阴错阳差的被当成了元首，然后推到了演讲台上。完了，在片子当中也要完成一次扮演，在这个扮演当中来叙述他自己的价值观。所以，我觉得泽连斯基他选用这个电影，如果我们就他为主语，他为主体来探讨的话，我觉得非常。恰当和明确，甚至你可以说是出于他本心的一点，其实就在您刚才提到的这样的一个状态。我觉得他一定是，呃，当然他跟卓别林本质上也是同行啊，都是喜剧演员，他一定是从这样的电影当中，呃，有非常非常深入的共鸣，啊、呃，而且我觉得最重要的是，在那样的一个状态下，他最后其实完成的是一个真正出于。本心的一次演说，嗯，就像大《大大独裁者》这个电影，其实，你你现在看，其实它真的就是一个关于演讲的电影，就是它本质上里面那是不卓别林后期有声片的一个所谓的代表作，但实际上实际上它真正的大部分的梗还是原来默片的肢体语言，它真正关于有声的梗是其实是模仿德语的那种，好像很。骂街一样的那种攻击性，包括在调侃希特勒的这样的一个演讲的技巧，他把这个做了。其实里面那些都胡说八道的嘛，他也不是说他也不是在明确说德语，他就是以这个来来做梗。然后在全篇都是这样的一个没有任何表意的喜剧梗的铺垫之下，到最后还是那一个话筒，呃，换成了英语。就那个电影本质上在说的，其实最终就是。呃，究竟是谁站在话筒前说出那个话？我觉得这是非常非常重要的。那泽连斯基选择这个片子，我觉得其实是是是肯定是他是是肯定是他深有感触的。他好多引用的其他的词吧，有的你会感觉确实就是为了戛纳这个环境他所引用的。嗯，但是我真的会觉得他以这个大独裁者做框架，不仅仅，但大家可能表表面上一看，肯定是因为这个。呃，俄罗斯那边也在宣称啊，你是纳粹，我要去纳粹化。大家都说对方是纳粹啊，但是实际上，我觉得他在这样的一个身份上和真正跟这个具体影片的结合上，在这个这篇演讲当中，让他的合法性和让他的说服力变得非常非常的充足。就您刚才其实提到了语言的那个事情，我其实也非常深有感触。就比如说。呃，我们在电影当中经常谈到某一个电影经常上不了的时候，很多人会说啊，你看这个电影里面，呃，这个漫威啊，或者说哪个大厂啊，又夹带私货了。就是你会发现，现在大量的谈及呃电影和电影相关事件，或者不只是电影啊，就是所有的文化艺术创作的时候，都会说这个电影被禁是因为它夹带私货了。首先这个。呃，被禁原因啊，这个就先不谈。就是夹带私货这个话本身其实就很奇怪，就很奇怪。就什么叫私货？什么又是公众表达？包括如果在戛纳这个语境当中，比如说我们说提到
呃，戛纳让泽连斯基来，戛纳是夹带私货，或者说这个片子这个整个选片当中有一部乌克兰题材相关电影，这个乌克兰相关电影是私货，那你说公和私的这个逻辑是什么？其实本质上，我们把所有的那些咬文嚼字放下，其实是因为我们立场不同，你的立场不同，我我们的立场不一样，所以你就会认为对方那个立场的那个东西。我们把它叫私货，那为什么我们不直接去像原来真正的这个呃一些这个论战一样，直接的去驳斥这样的立场呢？我觉得两方面，一方面可能是很多说这样话的人真的他们也没有能力去驳倒对方，这是有一些人这样；还有一种人就是我最早说的，他们非常希望把它打扮成一个我和你不是立场。对立的立场，这不是立场，我是李克忠的，我是李克忠的。然后我觉得你夹带了私货，所以在这样一个叙述当中，你看我成为一个裁判的角色了，你成为一个这个有立场的角色了。这其实它的污名化其实是来源于这样的一个方式。所以我，我我其实觉得在电影上面，就像您提到，在疫情期间。一样大量的出现这样的事情，所以有的时候确实，您提到最终我们有的时候是需要去把这个概念给说明白的。我觉得这个其实特别有意思，包括其实有的时候我们不要觉得很简单的东西就不重要。我我我其实还想说一个很让我惊讶的例子啊，就是在战争初期的时候，我不知道有没有人一就是看过，就是施瓦辛格他作为一个共和党的一个这个前州长。他发表了一个，呃，就是说反对俄罗斯入侵的一个非常长的一篇这个演讲，在那篇演讲里面，他就用到了非常简单的逻辑，就是直接把它说出来，就说那个俄罗斯的士兵，你们你们觉得说泽连斯基是是纳粹，但其实他是犹太人。这个其实在我看来，当时很多我们也看到很多，不只是施瓦辛格，很多人其他人在用。但是后来你会发现，最有意思的是，真正俄罗斯的这个外交部部长在驳斥这个，就真的还就这个事情来进行驳斥，完了引发了和以色列的这个外交冲突，所以你就可想而知，就是这样非常，你看似非常非常简单的这种逻辑的辩驳，可能还真的会产生一定的影响力。所以我觉得，就是就是我们回到那个一点零，我们是不是会就就了一点零来说？你说我直接说，我说那泽连斯基他犹太人，他怎么可能是纳粹？这其实是一个非常简单的一个一点零的一个事实。但是其实你可以看到最后他的这个所谓的打引号的长尾效应嘛，就是一点感想啊，这这对不起，这补充一下。呃、哦，这也让我想到你刚才那个比喻，就是在一个非常非常失衡的天平上，你要非常坚定的选择一端来做这个砝码，虽然可能是就是从眼睛看起来最轻，然后就是被翘的高高的那一端，但是你要很坚定的站在这里。我觉得有的时候可能都不是需要一个逻辑或者是一个深思熟虑的思考来做这个砝码，有的时候。能够纯粹的有勇气把事实说出来，就都能成为一个这样的法码。呃，谢谢您这么说。所以就是说我我再补充一句，刚才
，您问的我可能很多关于节目的问题都是我现编的，就是你到底是怎么想的？<笑>对，因为我是因为有时候我做节目就是凭直觉做的，对，然后就是那个您就在这样一个如此呃呃可能破圈的更大的平台，然后呃成光成哄的。这个这个接受您的问题，然后我觉得如果要，呃不不有一大套这个长达好几分钟的表述，我就觉得特别不尊重人，所以就经常现现编的这个。<笑>对，其实很多人就拍脑袋就就是一看说这评论区怎么那么傻逼，然后一关，然后说然后就录了。然后如果今天我就所以所以所以如果说这样的。情绪或者这样的时刻要越来越少的话呢，那就是现在这样的一个状态，它的更新频率就会越来越少。对对对，所以，啊<笑>、嗯，那作作为听众，我们还是希望你能你多愤怒，对<笑>对，你多愤怒，我们就有节目听。<笑>但你现在觉得你做了六年之后，愤怒依然是你更新最大的动力吗？哈哈，我们最愤怒的选手发问了。对，因为是这样的，就是我当时在媒体工作的时候，我的领导对我的评价就是，如果想让我多写稿子，就要多激怒我，因为我生气就会写稿子，<笑>然后就会写得很快。然后，但是我我已经就是我已经离职好多年了，我觉得我现在愤怒的点就是比之前要高非常多了，就是我已经很不容易愤怒了。当然，我肯定还是我们三个里面最容易愤怒的，所以就是作为我们三个里面最容易愤怒的人，向你提出这个问题。<笑>我我其实特别就是担忧这件事情吧，就是有的时候我也私下跟很多很多朋友说这个事情，就是嗯，举手投足略显迟疑嘛，就是这我觉得就是呃，人岁数越来越大嘛，就就是会会有这样的可能性，<笑>我觉得就是就是所以所以我觉得确确实是。但是，我觉得从另外一方面来讲，有的时候你，你你真的应该，我觉得我自己啊，真的应该就是说，去去明确，也是不断在明确一点零的东西都有哪些，而且他他们，呃，是不是还应该被强调？我觉得这个其实是最重要的。比如说很简单，比如说当我们这次说，呃，壮志凌云二。呃，不能上，然后这个出现了这个夹克的问题，或者说《奇异博士二》不能上，出现了垃圾桶的问题，他就说那不能上，太正常了。我就如果我第一反应也是这样的话，我告诉自己，你不能说太正常了，你不能这样讲，你一定要说，你最多说的是、呃、我们不意外，我们一点，我们现在发生这么多次了之后，这部说不能上，我一点也不意外。你最多说到不意外，你不能说它正常。这个就是您刚才提到的特别好的那一点，就是我们首先保证的是自己的语言不能被污染。我在前几年听到过一个一个一个词，叫做叫做“兄弟爬山，各自努力”。呃，当然了啊，最好是这个兄弟姐妹啊，这个咱们还是要要要平衡的，兄弟姐妹。但是我觉得这个话它的本意。就是就是跟那个简康平那个事一样，就是我们跳过他的这个表述，他的本意，我觉得其实很重要。就是说，呃，大家不必说非得从一条路上山，也不必说非得集结一个时间点
一起上山，也不必。我觉得，甚至是好像咱们组成一个队，谁当头领，谁当什么其他一起上山。呃，有的时候我觉得大家只要只要这个目标和方向是明确的，其实就行。而且我觉得挺神奇的是，就是跟就是二零二零年最初可能最初认识，还是有很多。奇妙的关联吧，就是今天我们依然在提这个语言的污染，我们如何正确使用语言，然后如何跟就是自己相信的东西站在一起，和相信的人站在一起，就其实这都是当年那期节目里在谈的事情，然后就一直到今年上海这个事情吧，然后我看到微博上陆续有一些朋友也来找当时那一期节目，就我也觉得。嗯、呃，虽然就是时间变了，已经过去了这么久，就是我们的生活没有比那个时候更好，然后还是在探讨这些东西，然后也是今天我们在这个节目里还是在延伸这样一个探讨和这样一个感受，就这这种这种关联也还让我觉得挺神奇的吧。你好像说是一切都没有变，都不太准确啊，甚至你可以说是更更糟了啊。嗯。嗯就为什么会这样？有的时候你还是会去问，所以，所以其实我觉得这这都是在一个逆水行舟的状态，一定不进则退。我觉得一定是不进则退的。大家坚持做自己的东西，我觉得这是最重要的。就是我们不要特别消极哈。你最终这个战争中女性的这一期还是出来了，我觉得就这个这是最重要的。对，我觉得这这是最重要的。嗯，就是波音讲的有一点，我觉得我自己还是。嗯，我觉得很喜欢吧，就是我觉得其实很多时候确实是一个你自己要一直去努力的事情，就是你讲什么话这些可能不是最重要的，最重要的是你自己的底线，你自己看这个问题的立场有没有在悄悄的移动。嗯，就是比如说我们已经习惯了更糟的生活、更严的管控，我们就会把它当做一个新的基准线。来用它在衡量其他的东西，你就会觉得有一些东西慢慢变得正常，可以接受了。然后你要想要一直维持你心里那个基准线不变，站在那个你本来应该站的那个位置和立场上，其实是非常难的事情。这个跟你讲正确的话，我觉得不完全是一件事。嗯，就是你真正有没有站在那个位置，是需要你时时刻刻去自己矫正的。就是哪怕有一天最坏的情况发生了，就是我们都不能说话了。我们都不能说话的，其实也不是最坏的情况。最坏的情况其实是那个基准线你已经找不到了嘛。嗯，之前说到这个，我想到今天下午正好在看那个加藤周一之前的一本书，叫《羊之歌》，他就提到在三十年代就在日本正在推崇什么大东亚共荣圈，然后要发动圣战的时候，然后当时在日本有一位特别受推崇的。受政治所青睐的一个作家吧，叫恒光世。然后加藤周一就对恒光世有一个判断，然后他觉得他是被文坛的声望和权力制造的时代潮流推到了这个位置。呃，但是他没有可以依靠的堡垒，也就是他没有类似于信念的东西。然后加藤周一写了一句话，他说：“你真的相信？”和你以为自己确信，其实却需要努力才能让自己相信的东西，那是两码事。而恒光自己应该比谁都更清楚这一点。所以，可能即便有一天，嗯，什么都说不了，但是我们还是应该确信自己能相信些什么，以及是你真的相信些什么，而不是努力让自己去相信些什么的。我其实
之前看到过一个媒体人，他有一篇文章说的非常好的一句话，我特别认同，就是大家在这个环境当中总是特别感叹说，你看铁拳如何如何，体制如何如何，原来越来越强大了，越来越厉害了，利维坦，房间里的大象如何如何，都是各种各样的。呃，外界的比喻，他其实提到了说，其实真正的铁拳、真正的大象，或许是相信谎言，然后不知不觉当中也在传播谎言，最终变成谎言一部分的你和我。我觉得这个其实是非常重要的，所以我也非常对三位刚才提到关于语言的那个话题，我深就是觉得非常认同的一点，就是说，如果我们接受了。那样的语言，然后我们也，就是就是完全潜移默化当中的也使用这样的语言，这个其实我觉得才是真正绝望的情况。所以有的时候你可以说，就是有些时候我们最终的感感叹是在抱团取暖，同温层啊，在互相什么。但是我觉得有时候就像你刚才三位提到的，它是一种确认，这种确认就是 OK， 可能。好像还他还没有变成这个这个矩阵的一部分，还没有还没有被那个黑洞上身。我觉得这个是是是是很重要的。我就是觉得我最近已经陷入了一种有一点失语的状态，就是就像我今天录这期节目，我就会慢慢发现我好像。就是因为，比如说，不管是风控还是各种政策什么的，就是反反复复折腾，人就已经到了一种接近麻木的状态。我觉得可能有的时候，就是在整个大环境的情况下，你用一种麻木的状态，其实是一种身体的惯性，就是因为对这样的方式，其实是你活在现在这个环境抵抗力最小的，或者说阻力最小的一种方式。嗯，对，所以就是我我自己会觉得，我最近就经常陷入一种，我好像我不知道我想表达什么，或者我就觉得说我表达什么它有意义吗？就是有我有必要要表达吗？下午我还在跟他们俩说，我说这个非必要不什么什么，对我说它真的就是一种精神污染和语言污染，就是它甚至污染到我现在就会觉得说我。如果我用非必要不什么什么的句式来思考我的生活的话，那有什么是必要的呢？你就会觉得说，好像连你活着，连你呼吸都不是必要的，那更何谈表达了？我表达是必要的吗？我做这份工作是必要的吗？我做这个节目是必要的吗？或者说我出去能吃一顿饭是必要的吗？我剪头发是必要的吗？就好像所有这些东西都变成了一种不必要的状态下，那在这种状态下，我们要怎么样活着？我们要怎么样去坚持自己的那些内心的东西？东西包括价值观也好，其实真的是一件挺困难的事情，嗯，所以我觉得就是通过今天这个节目，也又给了我一点力量吧。就是我们还是要努力的去表达，然后在不能表达的时候，我觉得就努力的记录下来这些东西。如果你不能和就是有一个同温层，不能和大家抱团取暖的话，可能你自己心里面的那个确信，你心里面那个火种和你一直坚定的东西，还是要留下来的。嗯，支棱起来，姐妹，要像波米说的一样，<笑>兄弟姐妹一起登山。<笑>好，咱们就山，都不知道能不能登到山顶了，就是登吧，爬吧。<笑>就非常谢谢波米今天来我们节目，然后也希望你的眼眼睛早日康复，你可以恢复更新，毕竟大家都想听你说话。<笑><笑>谢谢，谢谢。感谢大家收听
，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。